0: Esto es Conexión 1113, situación actual del VIH en América Latina. Invitado especial, Hernán Scheller, activista por los derechos LGBT y personas que viven con VIH. Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. El día de hoy nos acompaña desde Argentina Hernán Scheller. Él es activista por los derechos LGBT de las personas que viven con VIH. Y, y hoy nos acompaña precisamente para hacer, de alguna forma, una, una conversación acerca de cuál es la situación del, del VIH en Argentina, compararla con la situación que tenemos actualmente en Venezuela, y hacer un análisis en líneas generales de cuál es la situación de las personas que viven con VIH y la población LGBT en América Latina. Bienvenido, Hernán.
1: Muchas gracias. La verdad que, que contento de de estar participando y, y, y de esta conexión. La verdad que muy agradecido. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación del VIH en Argentina? El VIH en Argentina eh, están, cada vez estamos teniendo más casos de lo que se viene registrando, cada año sigue creciendo, más que nada en el interior de lo que es el, el país y bueno, con las trabas que hoy tiene eh, esta pandemia, esta pandemia de no poder tener acceso, de no poder... Eh, de no poder hacerse una carga viral, de no poder tener un CD4, la verdad que nuestra situación, si bien el Estado está haciendo muchas cosas con respecto al COVID, pero está centralizado en el COVID y no en las personas que viven con VIH. Si bien también lo que está pasando es que están, hay un, nosotros vamos teniendo vacunas, que se están vacunando a las personas que viven con VIH, que para nosotros eso es muy bueno, recién se está iniciando en todo lo que es el país. Pero bueno, la verdad que de la situación y el estado de salud, que creo que es una cosa general en el mundo, es bastante crítico.
2: ¿Existen campañas de prevención que, son, que sean realmente efectivas? ¿Tienen, digamos, nuevos sistemas de prevención basados en tratamientos o terapias antirretrovirales?
1: Hoy el Estado eh, está informando. No hace una comunicación masiva, nunca lo hizo, siempre lo, lo exigimos a lo que es el Estado de que lo haga, pero más que nada todo lo que es la, la comunicación lo, lo vieron haciendo las asociaciones civiles y las organizaciones. El Estado sí difunde, pero nunca una campaña masiva. Nunca una campaña masiva.
2: ¿Tienen PrEP ustedes? ¿Hay disponibilidad de PrEP en forma, digamos, institucionalizada por el Estado?
1: Hoy no. Está en investigación, pero hoy no, no hay acceso al PrEP. Aunque una persona quiera eh, ¿Tener acceso en el PREP en la Argentina? No. si sí se consigue el PREP. Se consigue por, por la gente. vía privada. Claro. ¿Y,
2: PEP, y, y la
1: pos-exposición,
2: el pep sí, me imagino que aquí, si tiene... Sí. Sí, es igual sí. que nosotros. La verdad es que la realidad de ustedes es muy similar a la nuestra. Y una pregunta, ¿y es fácil acceder a una prueba de VIH
1: en la Argentina? Sí, es, es fácil. La verdad que... Que creo que el estigma y el miedo de que las personas realmente quieran hacerse el test eh, sucede desde ese lugar. Eh, la, si uno va a cualquier centro de salud y pide de realizarse el test, está disponible. ¿Y están utilizando peligro. las pruebas rápidas ustedes? Sí, el Estado fundamentalmente trabaja las dos metodologías.
0: Sí,
2: sí, sí, si analizamos más o menos, estamos en, digamos, la, la situación es bastante bastante similar. Y, y, y ahorita una pregunta, ¿y el activismo? Ustedes de verdad que tienen un peso importante en lo que pueda hacer todo, o sea, como igual en todas partes, porque el activismo con el tema de VIH es fuerte, es fuerte y en todas partes del mundo. ¿Cómo llegaste a todo esto? ¿Cuál es tu, tu, cómo, ¿Cómo te transformaste en un activista por lo que... Por los derechos de las personas que viven con VIH.
1: Y bueno, la verdad que es una historia personal. Eh, que, que bueno, estaba en el 2007, conocí en ese momento a la persona que, que era el amor de mi vida. Y decidí, bueno, decidimos los dos casarnos. Eh, bioquímico, trabajaba para el CONICET, una persona preparada. Y, y bueno, que no que no podía afrontar que, que, que tenía VIH, que estaba viviendo con VIH y nunca me lo pudo contar. La verdad que, que para mí fue muy fuerte y en estos momentos estoy recordando cuando nos casamos, eh, él no paraba de llorar y, y para mí fue fuerte acompañarlo en su deterioro y, y también poder entender en ese momento no sabía que él vivía con Medianche. Eh, nos casamos, estuvimos dos años juntos y en esos dos años yo empecé a ver el deterioro en su cuerpo, eh, las ausencias de casa, que por ahí, siendo un profesional de la salud y teniendo los recursos, eh, bueno, me mentía, se perdía cuatro o cinco días y yo lo primero que pensaba era decir, bueno, me está engañando, está con otra persona no atiende el teléfono y cuando volví a casa obviamente nos peleábamos y había sido que en ese tiempo él estaba internado eh, combatiendo las enfermedades oportunistas y estuvo 20 días en cama hasta que le dio un paro y, y bueno, se fue y para mí fue fuerte eh, poder después cuando él se fue y, y, y saber que, que falleció por, por un paro respiratorio, a los tres meses empecé a yo tener síntomas eh, y empecé a ver qué, qué pasaba y empecé a hacerme los chequeos y cuando me hago el chequeo salta mi diagnóstico y cuando salta mi diagnóstico fue un dominó y saber que él tenía el diagnóstico y que nunca me lo pudo revelar y que nunca me lo pudo contar, que nunca me lo, lo puedo compartir. Y lo primero que pensé fue qué fuerte, y lo primero que traté es de ponerme en su lugar. Y, y no generar rencor, no generar odio, no generar culpas. Y, y ahí me pareció algo clave que fue, eh, obviamente, haciendo terapia, buscando recursos, y dije, yo no quiero esto. Yo quiero entender qué le pasó y saber cómo va a continuar mi vida. Y no repetir la misma historia. Y yo soy partidario que de una frase que digo, ¿qué estás haciendo para ser feliz? ¿O qué estás haciendo por vos? ¿Qué estás haciendo para, para amarte, para, para quererte? Y ahí empecé a sanar. Y sin duda que que ese camino de, de decisiones, de decir, bueno, quiero hacer el tratamiento, la adherencia, entender que era tomarme retrovirales todos los días antes de ir a dormir, de, se puede estar bien, se puede vivir con VIH, uno puede ser feliz. De, después de esa experiencia, cómo volver a creer en el amor. Porque con la persona que uno se casa, que le confía, que está y que no le puede lograr el diagnóstico, lo primero que dije es, quiero seguir amando. ¿Cómo me vuelvo a vincular con otra persona. Y desde ese lugar, desde el vínculo, dije, bueno, pero hay diferentes personas, no todos somos iguales, y esa experiencia, ¿qué es la experiencia? Y en la decisión y en el respeto por lo que pasó, por esa persona, por lo que decidió. Y ahí seguí creyendo en el amor, seguí construyendo mi vida, seguí cuidándome, empecé la adherencia, eh, a los pocos meses eh, que indetectable eh, y, y bueno, y ahí empecé a decir bueno, todas estas historias me imagino que, que hay un montón de personas que también la están viviendo y desde ahí empecé a a a familiarizarme más con el activismo y dije bueno, acá quiero hacer algo y ahí empecé a trabajar uh, y ahí empecé a ver qué pasaba más allá de Capital Federal de Buenos Aires y, y bueno, y de ahí vine a mi provincia donde nací y vi que acá las cosas eran terribles, eh, que no era lo mismo que en Buenos Aires. Eh, hay cosas que, que empezaron a desaparecer, como por ejemplo antes te dejaba uno, dejaba, le dejaban la, la, acá la bandeja en, en la puerta, en el hospital, ni siquiera le daban de comer a las personas que tenían con VIH en mi provincia. Entonces de ese lugar empezar a decir, esto no puede pasar. Eh, en el mismo sistema de salud y, y bueno y ahí tiene que ver esto de involucrarse yo creo que tenemos que involucrarnos tenemos que, que, que generar empatía que aquellas personas que tienen miedo que no saben qué hacer, que no saben su diagnóstico no saben cómo encararlo dicen, nadie me va a querer sí, te van a querer, te van a querer y te van a querer por lo que sos no por, porque vivís con un virus y eso para mí fue eh, empezar a, a quererse uno, a valorarse uno y, y que uno puede ser feliz viviendo con VIH y entender que es una infección que está en nuestro cuerpo y que hoy por hoy eh, aquellas personas que están indetectables en el tiempo no transmitimos el virus, eso también es re importante que se difunda. Eh, para mí es clave hablar de, de I igual a I. Sí, sin duda, que, sin palabras, para que nos quedamos mudos
2: con, con toda esta historia de vida, que además estoy seguro que eso dice mucho más que cualquier cosa de la que hemos hablado previamente. Es una experiencia dura, pero la verdad muy aleccionadora. Y el hecho de que la compartas, estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente a, a, a ver cuál es la realidad y cómo se puede vivir con el bell bellache. Y es la decisión de vivir, Yo creo que, como tú dijiste hace un rato. Es una decisión de vida y sí se puede, pues, independientemente de, de todo lo que pueda ser adverso. Incluso el sistema, que muchas veces el sistema es el más adverso a, a todo esto.
1: Sí, pero yo creo que también está en, en todos eh, aprender a, a, eh, a informarse, a informarse con, 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 con fuente concreta, con fuente real. Y, y sobre todas las cosas también a pedir ayuda a pedir ayuda a no quedarse solo llevando llevando el diagnóstico a apoyarse en otros pares a apoyarse eh, a escuchar historias a ver que se puede ser feliz que se puede vivir plenamente que uno puede estar bien y para mí eso es lo más importante que la gente sepa que se puede estar bien que se puede formar una, una familia que se puede se puede estar en pareja que se puede hacer un montón de cosas, me parece que, que es que la gente tiene que saberlo. No se tiene que quedar con el miedo, con el, con el miedo al rechazo, con el miedo a la discriminación. Eso mmm, tiene que modificarse. Yo a aquellas personas que están escuchando, eh, les invito a plantearse eh, qué están haciendo para ser feliz? y y si tienen que hablarlo, que esterilizarlo, y si tienen miedo a, a, que, a que aquellas personas por ahí que, que digan, bueno, ¿cómo construye otra pareja? Que, que sepan que, que quien está al lado los va a querer por lo que son, no porque están viviendo con un virus. Y, y eso es fundamental. Y si la persona decide irse, no es la persona que tiene que estar al lado nuestro. Eso también aprendí. Aprendí. Y en este recorrido de acompañar a pares, de, de escuchar historias y, y de ver, a veces no no, me cuesta comprender eh, la desinformación que hay. Eh, desde ese lugar, a veces, de, de que muchas personas no saben que, que, que estamos hablando de I, igual ahí, de intransmisible. Y, y en ese recorrido, lo que más tengo hoy es. Salir a contar mi historia, hablar de, de VIH, hablar de que se puede estar bien, de que hay salud, de que, de que uno puede ser feliz, de que uno puede construir su, su, su familia y, bueno, romper con, con el estigma. Eh, no se termina el mundo, nuestra vida continúa, se puede estar bien, se puede salir. Se puede salir. Y más cuando... Cuando a veces uno dice, bueno, yo me acuerdo en ese momento de estar en una cama, flaco, eh, verde, eh, y hablaba con mi médico y me decía, eh, bueno, mirá, Hernán, eh, pensá que tu salud es, es como un techo que tiene mil goteras. Y como estaba con las defensas muy bajas, estaba entrando en estadio SIDA, eh, no las podía. Me decía, tapamos esta, pero va a gotear allá, va a gotear allá, va a gotear allá, porque mi cuerpo estaba se me caía el pelo del de el cuero cabelludo estaba irritado tenía diarrea crónica eh, estaba muy mal dije bueno, ¿cómo esto lo yo creo que ese es un gran enemigo que es un fantasma que está ahí y que a veces dice bueno escucho a muchos que, que me escriben y que me plantean mirar, eh, no puedo tomar la pastilla no la puedo tragar. Y digo, wow, qué loco eh, ese tipo de cosas. digo, bueno, pero empecé a decirte que, que si pudiste tomar un, cualquier otra pastilla, es como tomar una pastilla para la hipertensión. Entonces, bueno, pero ahí basta de la resistencia a no quererse. Es el momento de, de decidir amarse. Y bueno, un poco yo hablo mucho desde el amor propio. Qué eh, bueno. Que para mí es lo clave.
2: Te agradecemos y además te felicitamos. Sé que Elías comparte el, el sentimiento. Y de verdad que te admiramos la valentía de, de afrontar públicamente, no solamente, digamos, tu, tu preferencia sexual y, tu, y adicionalmente el, el dar o decir públicamente que vive con el virus. De verdad que eso es muy valiente
0: y sobre todo en sociedades en las que vivimos que son bastante complicadas. Completamente. Y yo, yo creo que como una conclusión de, de, este, de este podcast que teníamos hoy, la realidad del VIH en la América Latina es que hay gente valiosa como tú, que en nuestro continente sigue luchando para hacer valer los derechos humanos de las personas que viven con VIH y los derechos humanos de las personas que pertenecen a la población LGBT. Te felicitamos de verdad y te enviamos un fuerte abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán.
1: Muchas gracias,